0: Saludos, continúo con la historia del blues. Recuerda que para esto estoy resumiendo el libro Blues, la música del Delta del Mississippi de Ted Gioia. En este episodio voy a compartir una parte del segundo capítulo titulado Donde el sureño se cruza con el perro. Específicamente estoy hablando del punto 1: historias de amor y mala suerte. Recuerda que tienes el libro en la descripción para que lo puedas leer. Dice así. 1. Historias de amor y mala suerte. El suelo del delta, en algunas zonas, puede llegar a ser tan denso como el alquitrán. Se queda pegado en los zapatos de quienes los tengan. Este lodo hace ricos a unos pocos y pobres como ratas, a la gran mayoría. El suelo en esta tierra ejerce un cruel dominio sobre la economía de la gente, y está tan profundamente incrustado en todo lo que la gente dice y piensa y hace, que incluso la música, se si afirma, brotó de él. Cuando W. C. Handy se topó con el blues por primera vez en una estación de ferrocarril del Delta en 1903, le dio la impresión de ser una música nacida de la tierra, frase que después reverberaría en muchas otras semejantes que vinculan de forma irrevocable a estas canciones con la tierra que las vio nacer. Los músicos que definieron el sonido del blues del Delta se dedicaban a trabajar la tierra. Algunos lo hicieron durante periodos más largos como Howling Wolf, que dedicó media vida a ganarse el pan trabajando la tierra, pero otros, en cambio, solo se dedicaron una breve etapa a esta actividad, como Tony Hooker. Algunos con resentimiento y amargura, y otros con un cierto grado de cariño. Hay poesía en eso. Yo tenía la sensación de que pertenecía a un lugar y que mi trabajo importaba, nos comentaba Bibi King. Pero incluso los que estaban menos encantados con la vida en las granjas realizaron un aprendizaje de una u otra manera y esa experiencia pasó a formar parte de la música que hacían. No es de extrañar que todavía hoy haya gente que diga que puede oír la llamada de la tierra en el sonido del blues del Delta. Teniendo en cuenta los lazos simbólicos que hay entre tantas canciones y la tierra que las engendró, es apropiado que la primera investigación bien documentada sobre esta música procediera de un grupo de personas que se dedicaban a excavar el suelo. Charles Peabody, un arqueólogo de Harvard, no pensaba que descubriría un nuevo tipo de canción cuando llegó al condado de Cahoma, Mississippi, para realizar unas excavaciones el 11 de mayo de 1901. A medida que Pivadi dirigía los esfuerzos de sus trabajadores negros, el equipo cambiaba de tamaño entre 9 y 15 personas en función de la tarea a realizar. Se fue dando cuenta de que tenía menos intereses por lo que encontraban en el suelo que por lo que hacían mientras estaban inmersos en sus duras ocupaciones. Los hombres cantaban repetitiva y largamente y la fascinante fuerza de su música siguió cautivando a Pivadi tras su regreso a Harvard. Traspipadi tenía una educación musical bastante limitada y, cuando más lo pensaba, más se daba cuenta de que no podía evaluar las canciones que tanto le emocionaban. Sin embargo, al concluir la excavación, antes incluso de publicar los resultados de sus descubrimientos arqueológicos, redactó el borrador de un texto formal y académico sobre la música que había escuchado en el condado de Oklahoma y lo envió para que se publicara en el Journal of American Folklore, revista de folklore americano. Estábamos muy ocupados con cuestiones arqueológicas, por lo que no nos quedaba mucho tiempo para dedicárselo al folklore, que de por sí es difícil de excavar. De cualquier manera, tuvimos acceso a un abundante material etnológico en forma de canciones. Escribió esto con la esperanza de que los aceptaran como sugerencias para futuros estudios y clasificaciones. Ojalá algún otro investigador hubiera tenido en cuenta estas sugerencias y ahondado en la música sobre la que Pipadi llamaba la atención en su ensayo. No podemos demostrar que lo que aquel curioso visitante de Harvard escuchó en 1901 fueran los primeros blues del Delta, pero en cualquier caso, su descripción de las canciones, especialmente de aquellas interpretadas por los trabajadores cuando concluían sus actividades cotidianas, en los momentos de ocio, resultan fascinantes. Ahí aparecen todos los elementos claves del blues del Delta. Vivadi comenta cómo los hombres usan la guitarra para acompañarse mientras cantan, en sus habitaciones o marchando. Menciona las sencillas armonías empleadas y se refiere explícitamente al uso de tres acordes. Describe extrañas alteraciones en la afinación que bien se podrían tomar por disonancias, pero que hoy en día reciben el nombre de blue notes. Habla también de los temas de las canciones que invariablemente consistían en historias de amor, y mala suerte como los blues actuales. No debería dejar de mencionar a un negro muy anciano empleado en la plantación del señor John stubal en Stuball, Mississippi. Le pidieron que cantara para nosotros una noche muy oscura cuando estábamos sentados en el porche. La canción era como una gaita tocada pianísimo, más bien como un arpa judía tocada legato como algo no muy distinto de lo japonés. Consciente de su incapacidad para transmitir lo que había oído, se limita a concluir declarando su ignorancia nunca he vuelto a escuchar nada parecido ni a oír hablar de ello. Los buenos aficionados de la blues reconocerán de inmediato el hogar de este cantante anónimo. 40 años más tarde Frank Lomax y John Work descubrirían a Muddy Waters precisamente en la plantación estuva. La posibilidad de que uno de los antiguos residentes de la plantación estuviera cantando blues a comienzos del siglo nos obliga a preguntarnos con asombro cuánto tiempo llevaría existiendo esta música, al menos en alguna forma embrionaria, antes de pasar a ser conocida por un público mayoritario. Y bueno, con esto estoy llegando al final de este episodio. Recuerda suscribirte al canal, puedes compartirlo, darle a me gusta. Puedes apoyar al canal también desde el enlace en la descripción. Sin nada más que decir, me despido. Hasta una próxima oportunidad.